0: esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Like we always do this time. I go for mine, I get this Fala pessoal, fãs do Detroit Lions do Brasil, tudo bem? Eu sou Daniel Tênis e mais uma vez estamos aqui para tentar descobrir o que o Detroit vai fazer na Free Agency. É, já aviso logo, hoje é dia 7 de março, quarta-feira. Falta uma semana oficial para os jogadores poderem assinar com os times. Mas, quando você estiver chutando isso, tudo pode ter mudado e acontecido. Porque a NFL está uma loucura só nessa quarta que a gente está gravando. A gente está gravando de noite. Aconteceu um monte de coisa. O Searo já mandou o Michael Bennett para o Eagles. Já praticamente se despediu do Sherman. Thomas tá pra jogo, é, o Thomas está para jogo. O Alakio Ogo foi trocado pelo... Pelo Rams para Giants. Enfim, muita coisa está acontecendo e hoje o Matheus Bennett, daqui a pouco a gente vai citar ele, foi cortado pelo Patriots. Muita coisa acontecendo e a gente vai tentar, dessa vez, semana passada, vocês devem ter escutado, se não escutarem, é, procurem depois de desse... terminar esse podcast, escutem da semana passada, a gente fez uma análise sobre é, o Lions da Freeders na parte defensiva, quem deve renovar, quem não deve, a gente, a gente falou sobre a, a permanência do Zig e agora a gente vai falar do ataque. É, até que são menos buracos, mas não necessariamente menos importantes. Mas vamos começar com uma notícia que o Adam Schefter, repórter da FXPN, é, publicou acho que é ontem. Quietamente, calmamente, botando Eric Ivan para jogo, procurando ver se ele tem mercado. É, antes da gente fazer uma análise toda do Ibron Paulo, tudo certo? Eu sei que você ficou triste, você é fã do Ibon. É, o que você está esperando para essa semana de Free Agents animado com o Lions? E
1: aí? É, boa noite Daniel, boa noite a todos. É, enfim, ah, eu gosto do Ibro mais porque por necessidade, né? É, depois vamos discutir aí Daniel, vai mostrar o plano né, com a possível saída ou não do Ibro e como que o, 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 o como que Detroit vai ficar. Em questão de trade, de questão de banco, de questão de mercado, de questão de draft ou de questão de free agents, assim, pra gente ter uma noção se vale a pena ou não se livrar desse jogador, né, e essa que é a questão. Mas, por enquanto, tá, tá tranquilo nesse mercado já bem movimentado,
0: hoje. Exatamente. É, vamos começar abrindo sobre essa questão do Eric Ibron. tentar contextualizar toda, toda, tudo sobre o Ibron, porque... É, um dos jogadores acho que do elenco atual é com certeza o, o, o mais como eu dizer polarizador assim quando se, é, se trata da torcida é uma questão de amor e ódio que quase todo mundo tem com ele quem não lembra o River foi draftado em 2014 e o Lions assim é, já vinha desde 2009 quando eles pegaram o, o, o Stefan na primeira rodada eles tinham uma outra escolha de primeira rodada e eles pegaram um Berno Perry Goldsparents que também nunca foi muito querido da torcida, na verdade os jogadores mais criticados pelo quando eu comecei a acompanhar o Lars logo depois que ele foi draftado, ele era muito criticado e tinha motivo para isso então a torcida meio que pegou um ranço de Tarentes na primeira rodada e pega o um libro é, que foi escolhido pouco antes na sequência dele vieram Taylor Luan Lefteco, que o Lars precisava de ajuda de ofensiva, precisou nos expulsar no seguinte é, eram donos melhores jogadores de defesa da NFL, só isso e o Adelbeck, nos deu talvez o melhor recebedor da NFL. Então, posições que o Lars, na época, talvez não fosse tão carentes, mas a gente sabe como é que é o draft. Se você pensar só naquele ano, só naquele momento, você tá um porto. Enfim, o Ibron nunca conseguiu é, é, se tornar um jogador de elite, como muita gente esperava. As comparações para com o draftiano com o Vernon Davis, na época ainda era um grande talento de São Francisco 49 super atlético, mas que tinha problemas para bloquear, até acho que ele melhorou, mas o grande problema dele sempre foi drops. É, esse último ano, especial essa segunda parte, é, ele melhorou, mas assim desde 2014, quando ele entrou na NFL, todos os jogadores que te receberam pelo menos 20 bols, 200 bolas na sua direção, o Ibro tem o pior aproveitamento com drops: 7,3 é, bolas direção, lançadas na direção dele. Ele dropa, então é um número muito ruim. Ele chegou a ser barrado pelo Darren Fels uma boa parte da temporada. É, na semana pré-Trade pré Deadline, o Lions tentou trocar ele por aí, não conseguiu o valor. Ele jogou muito bem depois disso. É, Incrível, número 3. Né? Dentro talentos. número 3 da NFL, a partir da semana 10. Número 3 da NFL em recepções com 35, quarto em jardas com 379. E segundo em. É, e só teve dois drops em 49 bolas na sala de direção dele. Aí a questão é: você vai confiar nesses 3 anos e meio de Hibro inconsistente? Ou você vai acreditar que esses últimos 6, 7 jogos dele, ele se tornou realmente um jogador? Que vale, aí entra pra mim a grande chave. ou 3 milhões de dólares, que não são garantidos, lá poderia cortar ele. É, mas, assim, eu acho que ele teria mercado, então seria bulício cortá-lo sem tentar uma troca. É, vale a pena mantê-lo com esse dinheiro. O Darren Fels é também é free agent, é, não sabe se ele vai estar no elenco no ano que vem. O Michael Robbins, que mostrou algum potencial, teve até touchdown alguns jogos ainda, é muito fruto. É, e aí, o que você faria? Você manteria ele por esse dinheiro? lideraria se viesse uma escolha segunda rodada, terceira rodada? É, fala o que você faria, Paulo.
1: É, então, sobre o Ebron, né? desde quando ele chegou de North Carolina, ele até tendo um rendimento muito bom, esperado de um, de um first round né, é, E 2014. Assim, é, o que eu posso falar do Ebron, que realmente você comentou sobre o final dele, esse ano foi realmente bom, Logo, incrivelmente logo, no que ele foi cogitado por uma troca e voltou a jogar bem, assim, a gente sabe que ele, é, ele não é um fator decisivo na, na Red Zone que a gente precisa, né? A gente precisa desesperadamente de jogadores.
0: Exatamente, todo mundo sempre achou que ele seria e nunca foi.
1: Nunca foi. E, <risos> e assim, aí que pesa a questão do, do contrato. Aí que pesa também os rumores dos Lions com o Jimmy Graham, por exemplo, ou de. Qualquer outro ainda aí nessa Free Agents que tem. A gente tem que considerar também questão de idade é, de entre os demais jogadores. E eu gosto do... Eu, eu vou falar o seguinte, eu gosto do Eric Kibler porque em alguns momentos ele aparece no jogo. Mas assim, a questão desde a saída do Akam a gente perdeu... É, perdeu muito, sabe, em questão de receb, recebimento e... E assim... É, eu, eu não confio. Eu, a gente para para pensar, ele não é um qualquer. Ele não é um que consegue bloquear bem, sabe utilizar o corpo. E, e ele, não, ele não faz as rotas muito bem, então ele tem esses problemas. Mas a, a falta de Tyrane também. Não, eu acho que é a questão de falta de no mercado, mas é, nos Lions mesmo, tendo o número 2, o Darren Fields aí, e o, o Taren é, número 3, o Michel Roberts aí. Então a gente precisa de um Tyrane número 1. Um, Bom, essa que é a questão, né, Daniel?
0: É, eu acho o seguinte, a grande questão é essa financeira que a gente falou. É, se ele continuar no elenco, hoje, ele com esse salário dele, será a, a beirada temporada, com o sétimo talento mais bem pago na NFL.
1: Isso é muito é, alto.
0: Muito alto. Eu acho que ele ainda é jovem, tem potencial, tem todo esse potencial atlético, a gente fala é super rápido, é alto. É, e pode até vir a ser bom em algum time. Em é, é só pra um time muito bom Mas a gente troca ele por Santos Tá na cara que ele vai destruir A gente vai ficar se matando E vamos me xingar porque você sempre critiquei ele Mas enfim <risos> é, Isso, é, isso é, é a cara dos Lions, né? Sai um jogador dos tempo, e a gente não ganha É, é isso. Mas enfim é, Eu não manteria ele por esse valor não, não dispensaria ele Eu acho que o Lions tem cap suficiente Se tivesse com problemas de cap Com certeza eu cortaria ele Mas como o Lions tem bastante cap Eu tentaria uma troca o pessoal do Pride of Detroit fez uma, uma análise muito boa para tentar achar o valor de mercado do Ibro. É, a gente está vendo muita troca de jogadores, mas assim, eles deixaram de lado troca jogador por jogador, algo que eu não descartaria, porque está tendo muito na NFL recentemente. Mas eles pegaram as duas trocas de tarentes consideráveis, já uma foi há dois anos, a outra foi, acho que, há três ou há quatro anos. É, a primeira foi do Jimmy Graham, que na época era é, o Brown que na verdade tinha muitos de lesão le, com lesões, então. O Jimmy Graham era meio que o melhor talento da NFL. Tinha sido na temporada anterior, renovou o contrato com o Saints. Aí tem uma temporada mais bem, mas não tão bem. Aí eles mandam para ele, manda para Searo, ele uma escolha de quarta rodada, por uma escolha de primeira rodada. Tudo bem que era lá no final, mas era uma escolha de primeira rodada. E o Max Anger, que é um dos melhores centers da NFL. Então o Seattle pagou uma fortuna pelo Graham. É, e, a outra, e a outra troca que eles fizeram, pegaram foi a do. Do Martellus Bennett quando saiu de Chicago, duas temporadas, foi pro Patriots. Ele e uma escolha de sexta rodada, por uma escolha de quarta rodada. Então, eu acho que o Ibram vai o valor dele, é, tudo bem, o Martelius Bennett também tinha um ano de contrato, mas não era tão pesado quanto esses R$8,3 milhões do Ibram, mas eu acho que o valor do Ibram vai ser uma coisa intermediária. Talvez ele por uma escolha de quarta rodada, você não tem que dar uma de sexta, como foi o Bennett Uma de terceira eu acho que já seria um sonho, e eu acho que o não tinha que pensar duas vezes se viesse. Mas enfim, o que eu acho é isso, você falou é, 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 eu preferia ter uma, uma escolha dessa e mais esses 8.3 milhões para gastar seja no Tarendes ou uma outra posição e pensar no futuro, até porque eu acho que o Ibra não vai renovar o fim dessa temporada. Então, a não ser que ele exploda absurdamente e, e, e daqui a pouco a gente vai falar sobre todas as posições de ataque no mercado mas assim, alguns o Lions tem, tá longe de ser um grande problema. É... é... Talvez dá chance pro menino Michael Robbins, ele foi escolhido de quarta rodada no passado, não é como se ele fosse, fosse assim, a sétima rodada. É um cara que o Lions de, é, deposita alguma esperança. É, vamos ver, pega o Darren Fels, ano passado, jogou super bem. Era um cara que o Lions foi lá pegou basicamente por ser um bloqueador e o Bob que mostrou que consegue fazer esses achados. Eu tentaria trocá-lo, é lógico que não dá para saber, porque a gente não tá lá para saber quais propostas que, que o Lions vai receber e tal. Mas enfim, eu já meio que falei uma escolha de quarta rodada, provavelmente eu trocaria. Menos que isso, eu já acho que é muito pouco valor. Mas enfim, eu tenho uma lista aqui do, dos principais talentos do mercado. Você falou do Jimmy Graham. É, eu vou ler os nomes aqui, depois a gente vai falar quem que a gente pensaria. Hoje, como eu falei, o Martelius Bennett foi cortado, então acho que é mais um nome que a gente pode botar na lista. Ah, não, não sei com que certeza, A né? no... é. ah, não ser que ele se aposente, porque ele já falou várias vezes que quer é se aposentar, né? É de 31
1: Packers. A, mais famí tempo, a é. família
0: Bennett é meio polêmica, né? Ele e o irmão <risos> dele, o, 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 o Michael Bennett, que foi trocado hoje, eles adoram falar pra caramba. No, normalmente reclama que no vestiário eles são meio agitadores demais, enfim. Além dele, temos no mercado de como falado, tem o Talen que é ultra talentoso, tem só 27 anos, mas eu, eu pelo menos acho que não colocaria, não me arriscaria, porque tem muitas lesões. E acho que pelo menos um ou dois times vão tentar fazer uma proposta com algum bom dinheiro garantido. Eu acho que, a não sei que fosse um de um ano, eu não eu não sei se eu arriscaria o Talia é Trey Burton um nome que muita gente tem falado, o Talias número dois lá do em Filadélfia. É, teve até um jogo de separado que o World ficou de fora, o Trey Burton jogou muito bem. Eu acho que é um nome que muita gente no mercado tá falando um talento mais completo, eu acho que poderia ser uma boa e com certeza não gostaria 8 milhões é, e tem o meu nome favorito, tem alguns outros também é Dickson, o próprio Daniel Fels que a gente falou Virgil Green, Benjamin Watson, é Dickson mas o meu nome favorito é Austin Seferen Jenks é, do, que, do curiosamente, Jets né? do Jets, curiosamente ele era o cinco, considerado por muitos, eu acho que ele nem foi o segundo, eu acho que o James Samarford foi na frente dele, agora eu não lembro mas ele era considerado por muitos o segundo melhor talento do draft de 2014, atrás do Ebron. É, foi escolhido do Tampa de segunda rodada, mas apesar de ter mostrado talento já inicial, começou muito bem a sua carreira lá, ele teve muitos problemas com bebida, problemas fora de campo. Ele é um alcoólatra, ele já se declarou, hoje ele é, é, conseguiu se livrar, pelo menos tem conseguido ficar longe do, do problema com o alcoolismo e foi muito bem ano passado jogando no Jets. É, 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 foi muito incrível, assim, foi para mim o principal recebedor sei assim, que o Rob Anderson jogou bem lá tal mas foi um dos melhores talentos da NFL para mim, ele recusou uma proposta agora do Jets de 8, 8 milhões por dois anos, ou seja, metade do que é óbvio que você vai ter que dar mais que isso porque ele recusou isso, mas enfim, é eu, eu, uma aposta de assim, um cara que, que conseguiu fora e dentro de campo provar que é bem útil é, e eu acho que seria mais barato que o Ibram o que, que você acha desses nomes? Você, acha, você já falou de Jimmy Graham, eu acho que você não quer muito ele quais é, quem seria o seu favorito caso de saída do Evil?
1: Sinceramente. Sinceramente. É... Eu vou falar que jogo jogador <risos> que eu gosto, jogador que eu gosto. Mas, tipo, o que não acho que não vai acontecer por causa da idade, também não sei se ele vai continuar, que é o Anthony Gates, eu gosto dele. É, o
0: Gates, eu nem citei ele, porque eu, eu achei que eu acho que ele ia sair do Charles, ou talvez ele se aposente. Mas é, é, seria uma opção, assim, de jogar menos snaps, tá mais usando na Red Zone, é um cara que, porra, fenomenal. A no... gente fenomenal. É, é, sabe que é um cara que até as últimas duas temporadas, apesar de ter suspensa com os jogos, ficar afastado, ainda é um alvo na Red Zone, é, é bem pensado. Eu acho, eu não sei se quer, ele gostaria, né, de final de carreira, mudar de time, mas é uma sacada boa que você teve, não tinha pensado nele.
1: Enfim, é... Eu... É, tanto que eu fiz até dá para não dá para comparar com, com o Ibra mas eles têm uma, uma uma forma de jogar um pouco parecida até enfim mas eu acho que pelo, é, e, pelo e, e, e com certeza não vai valer isso tudo também que
0: não seria para hoje salário tipo, mínimo algo, Ibram, exatamente assim. então
1: assim dá dá para para ter ele dá para aproveitar também o o o, o Michel Roberts por exemplo dá para ver como que ele deve dar mais ou com... enfim a, a, a preocupação Michel nossa é, exatamente, porque não é uma preocupação em tanto o o, o tire, né? A questão é mesmo ter um Tyre de um principal, mas essa questão de recebimento nós estamos bem, assim, de, de jogadores, né?
0: Exatamente, eu acho que você falou de Jimmy Graham antes, eu não acho que vai ter muita gente... Falam-se na volta dele para o centro, acho que seria legal para todo mundo. É... Eu gostaria do Jimmy Graham se fosse um valor aceitável. Não, não ganhando nem esses 8 milhões do Ebro é, porque eu acho que ele ainda tem mãos confiáveis, especialmente na Red Zone, o Cearo alimentava muito ele quando chegava na Red Zone e ele era confiável mas tem um ponto também que a gente não tá falando muito tem um cara que o Lion e jogou muito bem, que foi visto por muitos como uma escolha pensando em, em jogadas de Red Zone, porque ele é muito alto que é o Kenny Golladay ele não conseguiu ficar saudável por parte da temporada, mas quando jogou, jogou muito bem e eu acho que a produção dele vai aumentar muito ano que vem na Red Zone. Então, é, a gente também tem que pensar nisso, né? Que talvez nosso principal alvo da Red Zone já esteja lá e não é nem o Igor, é o Golader.
1: É o Golader, então a gente tem que pensar num Tyrone não tão... É, é, talvez o cara pensa... que
0: bloqueie mais. Bloqueie, o... exatamente. O bloqueia, uma, uma cara... É, o cara não bloqueia.
1: E agora eu tenho tem um problema...
0: Fels você traria o Fels de volta? Traria o Fels de volta?
1: Eu gosto muito do Fels quando que ele bloqueia. Eu vejo ele um bom bloqueador, assim, mas...
0: Ah, ele, eu não ele, sei, é aceitável eu não parei receber. pra pensar, é
1: aceitável, exatamente, eu não parei pra pensar Dá pra só. ter,
0: eu acho que dá pra ter ele no elenco ali tá é, tá. Eu queria ver o do Roberts, é, o segundo anista, eu quero ver, eu gostaria que ele não tirasse espaço do garoto Eu quero ver pelo menos, mas seria bom ter assim, ah, o Roberts é ruim, não tá jogando bem, a gente sabe o que o Darren Ferro vai fazer Vai bloquear bem e receber bola de vez em quando quando for necessário
1: Exatamente. Então é isso de Tyrant, né? Não tem muito o que falar, não.
0: É, mas eu, mas eu, falando eu ficaria... Eu, demais... É, eu, mas eu não, eu não Opa, gostaria tá, muito tá.
1: de... Eu não sei, eu acho que a minha imagem dele dropando é muito preocupante, se assim, na minha cabeça lembra muito o Evil dropando, assim. Aquelas envergaduras dele, passes curtos, assim, ele tem que tem uma dificuldade demais para conseguir, enfim, eu não sei. Eu, é, é... Eu, eu
0: acho que, assim, a questão do Branham... É, se você pegar o próprio Sands... E esses últimos times do Seara, apesar de ter alguns outros bons jogadores, o corpo de servidores do Lions é melhor que qualquer um desses. Que ele jogou no Santos ou no Seara. Então a pressão em cima dele vai ser bem menor. Você vai ter sempre no slot o Golden Take, você vai ter o Gol, ali, como a gente falou, que é um cara que é alto e muito rápido. Então é, vai ser uma ameaça dupla no, no passe profundo quando for uma jogada mais curta. É, a gente tem o Marvin Jones, que explodiu na última temporada, a gente sabe, se estabeleceu como um jogadores mais underrated da NFL. É, eu acho que o Graham, se chegasse nessa coisa meio, tipo, não para ser o principal, para ser mais um ali, mas assim, eu acho que alguém vai acabar dando mais grana. Já falou assim, Miami, como eu falei, o Santos. Eu acho que o Lions não, não era uma briga que eu ia... Eu acho que o Lions tinha que entrar com muita grana, não. Ficou um pouco de longe de ver quem sobra ali desses principais nomes.
1: Exatamente, porque não é não, não é não. Não é urgência, né? Não tem uma urgência nessa posição, né? A gente tem umas outras prioridades, então é, é tranquilo é, lidar com o Tyree nesse momento, né? Então, partiu outra, outra posição aí, Daniel, por favor.
0: Vamos lá, é, quarterback e fullback eu acho que a gente não precisa falar, porque o Lions praticamente não usa fullback, usou até um linebacker em situações assim na temporada passada, e quarterback, obviamente, não tem por que a gente falar. é wide receiver também, só citar aqui o TJ Jones, o Lions poderia botar uma, uma tender nele, para quem não sabe, é, tem diversas regras, mas o Lions, ele seria um agente livre restrito. O Lions podia colocar uma, é um, ser um salário proporcional ao que o Lions determinasse. Ah, se a gente acha que ele vale o melhor salário para os jogadores restritos, é, a gente coloca uma tenda de segunda rodada, que ele ia ganhar, acho que alguma coisa entre 2-3 milhões de dólares. Só que qualquer time podia levá-lo pagando uma escolha de segunda rodada. Uhum. É, ou escolhas mais baixas, aí ele ganha um milhão de dólares por uma tender de quinta rodada, é meio complexo isso resumindo, o Lions não vai botar nenhuma tender nele é, ou seja, ele vai sair, talvez ele volte, eu não sei mas parece que o Lions não quer que ele fique eu achei que ele jogou bem no passado assim, para ser um recebedor número 4 eu manteria, mas enfim drafta mais alguém no final do, do coisa, pega um undrafted pega um cara, um TJ Jones da vida que vem de outro time, um cara que não deu muito certo Acho que não é muito problema essa questão. Né?
1: É, lidar com. É, exatamente. Como você tem muita gente nessa posição, a gente consegue lidar muito. Mas, sim, o, T... o TJ, eu gostei dele. Eu acho um jogador que até lidou bem com a posição que ele... que ele participou. E, assim, o Matt Stafford fala muito bem dele, né? Então, sim.
0: É, e ele fez uns um catches, lembra o jogo do Pittsburgh? Ele fez um catch, uma terceira terceira super importante, assim. Foi um cara até confiável, assim, pra... Pra... pra quem a gente não esperava nada do cara, né?
1: É, exatamente, o Stefan comentou dele que, pô, eu, 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 eu realmente acho que ele é um jogador que ele pode evoluir, que ele gostou de trabalhar, então assim, se o ele gosta de trabalhar com esse, com esse servidor, então assim, eu ótimo, né, não tem o que falar, né, é, agora... Às vezes a gente não sabe tem... também, às vezes... Pode ser falar sabe. falar, pode ser assim, é uma forma de... Eu, como o Christopher também não quer ter problema dentro do vestiário, pode falar para falar também, sabe como que é, né? Mas assim, tem muito jogador tem nessa posição, então a gente precisa ter muita pressa, ainda mais para ser... Porque eu acho que três, alguém vai quatro. fazer uma
0: oferta para ele, porque tem muito time com muito dinheiro e a Friends, no geral, eu acho fraca, então vai sobrar dinheiro, então eu acho que alguém pode dar uma chance para ele, e às vezes até o Bob King pensou assim, ah, ele, cara, ele vai ser nosso, brigar para ser nosso recebedor, 4, 5, às vezes consideração o cara, ou até uma jogada talvez vá assim, para agradar o empresário, resolveu liberar sem, sem forçar que ele ficasse para que ele consiga um novo contrato, um lugar que ele seja um recebedor 3, talvez, 2, forçando. É, enfim, sorte para o TJ Jones, ou a camisa não, contra não. o estilo. Se, volta, se voltar no futuro, receberemos de braços abertos. Enfim, recebedor também não precisamos falar, né? Já com, elogiamos muito a nossa trinca. É, eu acho que não. tá longe de ser uma das posições É uma das posições mais fortes do Lions Tá longe de ser um problema é, Falta ainda linha ofensiva e running backs Vamos deixar o running backs no final é, A galera ama falar de running Back. É,
1: exatamente.
0: É, é, vamos pra linha ofensiva <risos> Os free do line. Greg Robinson, eu tenho certeza que o Greg Robinson Não vai ficar Não é, vai ficar. Nenhuma, nenhuma questão. E a gente agradece, graças é, a na, Deus Na verdade ele não, ele não pra, Muita gente achou até que ele tivesse sido cortado Mas acho que ele machucou e foi pra injury Reserve. Por isso que ele não foi cortado no passado, mas... Ele não terminou no plantel ativo. É... Outro tackle que veio ao longo da temporada e não vai deixar nenhuma saudade, Don Barkley, nossa senhora. Enfim, né? <risos> Outro free agent que vá bem longe, que volte para Green Bay, que não joga nunca mais é, no Detroit. E agora, que realmente é relevante, nosso center lá nas últimas temporadas, o é... uma Swanson. Temporada... Uma carreira de muitos altos e baixos, 2016 ele jogou muito bem, é, começou bem essa última temporada, mas teve mais uma concussão, muitas lesões, é, muita gente fala que ele está quase que não está mais apto a jogar futebol americano, e ele é jovem ainda, ele foi draftado em 2014, ou 2015 agora não me lembro, acho que 2015. é 2015, não, 2014 mesmo. Enfim, ele ele ainda é muito jovem, é bom, mas assim, uma posição que é óbvio que ele vai ter mais uma concussão, assim, se ele já está tão... Tão sensível. Então, enfim, eu, eu espero que o Sons até rolou um boato de Jets, Dolphins, o olho do Isso, exatamente. É, é, é lógico que, se o cara, porra, quer jogar, o médico fala, dá pra jogar? Beleza. Eu, se sou Lions eu não me arrisco mais. É, ele até voltou de lesão durante essa temporada, não jogou bem. Claramente, não tava mais com a cabeça e físico necessários. Mas, enfim, eu acho que abre um buraco. Daqui a a gente fala dos possíveis substitutos. Mas eu acho que assim o melhor a vida do Sonson. quem sou eu para falar alguma coisa da vida das pessoas. Mas é, é, a gente conhece a história da, da, do futebol americano e das doenças relacionadas a ele. É, eu queria que o se ficasse bem antes de qualquer coisa e pensar em, em arrumar um time ou renovar, né? É,
1: com certeza, com certeza. Não tem muito o que falar, não. É, e o pessoal comentando o rumor, se ele teve ou não teve concussão em um certo momento, se os slides conseguiu, teve algum problema por trás, enfim, uh, ele teve muito problema, saúde em primeiro lugar, a gente já falou sobre ele já um momento ou outro aí. Enfim, e viu que também que nessa posição a gente conseguimos uma pessoa até bom quanto ali, né, Daniel?
0: Exatamente. Agora, a grande questão do miolo da defesa do, da, da linha ofensiva do Lions é a seguinte: a posição de Teco, eu acho que não é nem questão, né? Torcer pro Taylor Decker conseguir ficar saudável e voltar ao, ao nível dele de 2016. Outro lado, Rick Wagner, que a gente gastou uma fortuna. A gente até já se falou que provavelmente foi o melhor jogador da linha ano passado. O TJ Lang foi pro bowler. O, Gran, o, o Glasgow, o Graham Glasgow, que começou como left guard e depois de lesão de força foi pra center e melhorou muito todos os números, foi muito elogiado. Parece que se encontrou c... ali.
1: Tem que ficar ah, ali, não pode sair dali, não. Só desculpa, é, Só, é, tem que ficar.
0: Eu, eu, eu quero que ele fique ali, mas eu acho que é que nem a questão do contra semana passada. Se o Lions acha uma oportunidade de mercado De um center em vez de um guard Talvez Dê para ele voltar Porque ele não é ruim como guard, ele é melhor como center Exatamente Mas eu vou fazer agora o levantamento aqui da Freeders E hoje já vou adiantar é, Até alguém comentou comigo Que o podcast semana passada Eu não queria gastar com nenhuma posição, eu e vocês, ficou assim, ah melhor não, eu não tem ninguém tão bom Linha ofensiva eu sou totalmente Linha defensiva também Quando tem, quando tem jogador de, de talento nessa frente você não tem tanto. Mas trincheiras, as duas linhas, eu sou totalmente a favor de você gastar as cores altas de draft, gastar dinheiro, que eu acho que é ali que você constrói o time de futebol americano. E a linha do Lions, eu acho que tem potencial para ser muito boa. A gente falou de três caras aí de nível de pro bowl O Rick Wagner, o Lang e o, o Taylor Deck. O Glasgow mostrou que, que pode ser um bom jogador e se jogar ao lado de quatro, quatro caras é, acima dele, com certeza vai melhorar. O problema é quando tinha muito abaixo. Que Ano passado, toda hora tinha alguém muito abaixo. Seja quando o Taylor tava machucado, ou seja quando a gente tinha buraco no meio. Enfim, a gente viu o que aconteceu no ano passado. Aí, a classe desse ano de jogadores de meio de linha, assim como o draft, é bem boa. Eu vou fazer um levantamento aqui. O principal nome, eu acho que o principal, na minha opinião, o melhor jogador de toda a Freedance, pelo menos os jogadores que podem ir pro Lions, então eu não considerei quarterbacks ou recebedores, é Andrew Norrell pro first team, ou seja, o melhor time eleito o melhor time da NFL no ano passado, jogador do Panthers, é, não renovou lá, eles gastaram muito dinheiro com muita gente, agora estão vendendo time, então não estão fazendo renovações. É 26 anos ainda, um cara muito, muito bom. É, se eu não me engano, ele não cedeu nenhum hit na temporada inteira passada, não foi nem sec, não, foi sec ou hit, o único jogador da NFL inteira, com o número mínimo de snaps necessários para entrar na estatística. Um jogador excepcional, é, eu acho que ele vai receber tá, um pouco acima do que foi o Tidei ano no passado. O Leng deu um contrato com 11 milhões por ano. Eu acho que o dele vai ser algo entre 12, 13, talvez 14. Uhum. É, eu abriria a carteira por ele, sem o menor medo. Assim, eu sei que é caro você ter jogadores... Gastar tanto dinheiro num setor só. Mas se você pensar que o Leng é mais velho, então provavelmente só vai durar mais, sei lá, dois anos, três anos. Quando ele tiver saindo do, do, do cap, aí a gente vai renovar com o Taylor enfim... Acho que seria algo manuseável, mas a questão que falam do Norwick é que ele já estaria apalavrado com o Giants. É, eu não duvido nada. E tem outros times também que estariam na briga. Acho que muita gente ia para cima dele. O Houston tem muito cap e não tem escolha de primeira e segunda rodada e precisa proteger o Watson. Então é um time que eu pensei também. É, enfim, é só um sonho. Eu, eu gostaria muito de ter ele no time. É, é, fala os amigos, outros aqui não. ou você fala? Fala. Que... o
1: John Greco, ele, ele renovou com os Giants também, não foi?
0: É. é quem? Formou. John
1: Greco. É, um ele Greco. também. Ele, o Greco, ele renovou com os Giants, mas ele é só Guard, né? Ele, ele não é Guard center, não, né? Não, dá é, pra usar não, não mas ele não é titular, não. Ele não é titular não, né? Então por não, isso não. eles querem fechar com o que eu tô olhando aqui a lista é, de, querem, também de. É,
0: o, eles têm um, um buraco de Guard, eles têm o. Aí eu vou seguir a lista com um o segundo melhor gard, talvez, que era do Giants, o Justin Pill, que também pode jogar de Teco. Eu acho que ele é um guard bom, foi escolhido de primeira rodada, é bom, lá em 2013. Ver, eu, ver. Eu, ver. Eu, é, eu gostaria de vê-lo no Lions. Acho que o Lions vai pegar um desses nomes que a gente vai citar, vai tentar pelo menos entrar na briga. É, só que o problema do Pio que, que, diferente de alguns nomes que a gente vai falar daqui a pouco, que eu acho que algum time vai tentar pagar dinheiro de Teco pra ele. Porque ele pode jogar, jogou na faculdade como Teco, mas aí no final, deu aquela engordadinha, viram aqui pra NFL o e... melhor uh... de guarda? mas eu acho que Exato. alguém vai arriscar, então acho que vai ser caro pro Lions, não, vale, não vai valer a pena é, ele não, é, não tem o talento do para pra gente gastar uma fortuna então, a não ser que ele venha alguma coisa de 7, 8 milhões por ano no máximo, eu acho que mais que isso o Lions tem que para fora da briga outros guards que, ó, que vão estar nessa, vários times vão estar de olho, Josh Klein do Titans é jogador do Patriots, conhecido então do nosso front, do nosso front office do nosso coaching staff você tem o Zach Fulton do, do Chiefs, que também é um bom jogador. Joss Citton, esse para mim é o favorito para o porque se botaram o TJ Lang na briga, o TJ Lang é o maior parceiro que tem Josh Joss Eles fizeram uma dupla de gás por muitos anos no Packers, por muitos anos a melhor dupla de gás da NFL. Joss Citton teve duas temporadas no Bears, também já passou dos 30 anos, mas eu acho que por isso vai ser uma opção mais barata, mas acho que ainda pode ajudar muito. Eu, pelo menos, apoiaria muito essa decisão. É, você tem o Jack, o Jack Milhort, do Colts, que tem problemas com lesão, mas tem talento. Vamos ver se alguém vai abrir a carteira para só, ele. Só
1: para finalizar aqui uma coisa sua, Daniel. Tem que investir. Não tem como. A gente está dando aqui como que... É, nesse momento tá, tá o mercado tá bom para a linha ofensiva. Então a gente tem um, uma tranquilidade de investir Nessa posição, que é uma é, posição É muito importante, né, a gente tava sofrendo Nos últimos anos, o Stéphor estava sofrendo Nos últimos, últimos, últimos anos, então Só para deixar claro, pessoal Temos que vestir agora Eu acho que a gente Exatamente. falou, nossa, semana passada e, Ah, vamos não dar dá uma mais segurada o tá... não dá mais, já tem tempo demais e...
0: A gente falou Ah, tem que mudar o treino de linha ofensiva O Claudio tem que sair E aconteceu tudo isso Se não acertar a linha agora, não vai acertar nunca, né Exatamente, exatamente. Aí, é, tem vários outros nomes mais experientes, tem Jerry Evans, é, Joey Bag, Brandon Fusco, é, Alan Barber, Alex Boone, enfim, diversos nomes que eu acho que o Lions vai estar de olho algum desses caras. É, a questão é, o draft é muito forte nessa posição, também para garra de center, é, mas é aquela coisa, o Lions tem muito run na defesa, eu acho que, que a é, talvez procurar um nome que Acho que o Lance vai pegar alguém, não deve ser o Norrell, o Pug, mas vai pegar alguém intermediário, desses mais baratinhos, que, que dá para viver com ele de titular, entendeu? Tipo, se, 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 se a gente conseguir alguém de defesa também, a, no draft tiver espaço para pegar no primeiro, segundo, terceiro dia, primeiro, segundo dia especificamente, um, um guard, center, é, deu, mas assim, eu acho que o, o Bob Pino vai entrar no draft com total necessidade desse buraco. É, e lembra que você falou que o, o, o Glasgow tem que jogar de center e eu falei que, assim, só achava que talvez não jogasse por um motivo? É que também tem bons centers no mercado. Uma classe menor, mas que o principal nome para mim é o Wesson Richburg, do Giants. O, o Richburg e o Pug eram os dois únicos bons jogadores da linha ofensiva do Lions, basicamente, os dois são free agents. O você... saiu.
1: E o Center do, do, do Broncos, eu, eu jurava que ia falar primeiro do Center do Broncos aí, o Matt. O
0: Matt Paradise? Mas ele é, é. free, Na lista que ele eu tô, ele é não true. tá não, tá vendo? Porque eu vai. acho que ele é restrito, ele é restrito, eu acho. Tipo, o Broncos não vai perder ele, entendeu?
1: Ah, entendi. Tô dando uma lista que...
0: Deixa eu colocar essa aqui. É, entendeu? Esse negócio do tender que eles podem botar nele, entendeu? Ah, tá, entendi. Eu acho que eles não determinaram ainda, mas é tipo eles provavelmente vão botar um tênis de segunda rodada, então se a gente quiser pegar claro. o, o Matt Paradise, a gente vai ter que gastar uma fortuna, torcer para vale, eles não darem match e ainda vai perder uma escolha de segunda rodada. Então eu acho Sim. que... Por isso que claro. eu nem coloquei ele na, na, nos planos. Claro. Mas enfim, o Richburg, ele acho que há dois, três anos, foi, estabeleceu como um dos melhores centers da NFL. No ano passado tudo deu errado lá, né, obviamente a gente sabe, no Giants. E, e ele chegou a ser barrado nos jogos que ele não jogou, mesmo não estando machucado. Eu não sei se foi o do vestiário. É, enfim, eu sei que o que eu aposto no Richmond por entrar em baixa na frente é que ele vai assinar um contrato de um ano com alguém, aquela coisa para provar que, que ele é muito bom e no ano seguinte voltar ou renovar com o time, ganhando uma fortuna. Mas se eu sou o Lions, eu tentaria me aproveitar disso, entrar nessa briga. Nem que ele só aceite um contrato de um ano porque ele não quer aceitar um contato maior com menos dinheiro, é eu tenta eu pelo menos ligaria pro empresário dele tipo qual
1: é, <risos> é não um contatinho não faz mal né e assim é como você tem deixado claro né a ideia do Travis Senson é, é dele oh, desculpa da posição do center né do Glasgow do Glasgow e é, é assim é, é, é como você falou, a oportunidade de você ter um guard ou um center, de você conseguir fazer uma contratação melhor, um custo mais baixo, você vai deslocar o jogador para uma posição ou outra. Né? É por isso que não quer ele jogador que ah, center. Eu, eu entendi muito bem agora a situação e, e e você acredita de alguém no draft A gente não quer falar do draft, mas tem alguma pessoa é, também não, um jogador?
0: Tem tem muito jogador de center, guard e o pessoal no Twitter tal, os, os analistas, são. muitas vezes eles adoram botar guard centers na primeira rodada tal. Eu, por mim, a NFL faria isso, mas não é o que a NFL faz, então eu acho que vai sempre, segunda rodada, caras que a win é, é, Billy Price, tem vários outros, o Anderson, tem muita gente talentosa que a gente acha que vai ser na primeira rodada, é, uhum. só que provavelmente vai sobrar na segunda, terceira rodada, então é aquela coisa. É como eu falei, o ideal é que o Lions não chegue no draft desesperado com nenhum buraco. Pra você conseguir manusear da melhor forma possível o draft um os melhores jogadores. Por isso que eu acho que eles vão tentar, pelo menos, pegar um cara que pode ser titular. No mínimo, assim, tipo, aceitável. Aceitável, não nível Greg Robson. É,
1: o Robinson, é provavelmente
0: não vai ser, é, não vai ser nem Greg Robson, lixo, e nem. Acho difícil que seja o Norrell, que é porra, o melhor jogador dessa classe. Mas no draft vai ter gente. E, e o ideal é que o Lions pegue sem, sem, sem pressa, sem, sem desespero, você tem que subir para pegar. Fica tranquilo, é, eu confio no nosso front office. Front -off. é, só para terminar, outros nomes de centros: o Ryan Jensen, que enfim foi titular no Ravens, foi um cara, era um cara que é, entrava e saía do time, foi muito bem nessa temporada, talvez um dos melhores jogadores na linha. Eu também acho que alguém também vai dar uma boa grana. Tem outros nomes que vão como o John Sullivan, o Long, fala. Ele jogou
1: bem, ele jogou bem no, no Ravens essa, essa temporada. É um, é um bom nome. É, vamos
0: ver se alguém também vai, vai dar muita grana. O Ravens sempre se dando mal para manter os jogadores desde que eles renovaram com o Flaco. Mas enfim, é, <risos> linha ofensiva fechamos por aqui. Porque mais Deixão, não... Não, não. Vamos agora para o queridinho de todos, que são os running backs. É, Ai, porque Deus o Lions Deus. não tem um running back que de 100 jardas há um zilhão de anos mas eu vou repetir mais uma vez eu não acho que o problema seja tudo bem quando você chega no nível que o Lions chegou todo, tudo é problema, não é problema. Tudo, tem, tudo tem que mudar a gente já mudou o técnico ali linha ofensiva já mudou o nosso técnico que a gente sabe que, que tinha decisões bem, bem questionáveis quando se tratava de, de jogo, jogo terrestre a gente deu mais poder pro nosso coordenador ofensivo fazer o que ele quiser o nosso GM já falou que vai trazer um running back, pelo menos um, vai mudar o jogo terrestre, vai reconstruir o jogo terrestre. E começa com a Fiênis. Não são tão. Não tem tantos jogadores talentosos, mas enfim, eu sou do adepto que, que. Eu nunca pegaria um running back na primeira rodada do draft. Eu acho que na NFL de 2018, você, eu prefiro ter três, quatro running backs que se complementam, como se fosse o Eagles nos playoffs, por exemplo cara que você pagou pouco, pegou em rodadas mais profundas, cara que se complementam, você já tem o Free Weave, que é talentoso, eu acho que o Abdullah, eu não duvido que o Abdullah continue no elenco, como o Rainback, talvez reserva, vamos ver se alguém vai vir do draft, mas pode ser que venha na free agency. Vou fazer uma lista aqui dos principais, aí você fala quem, quem mais te agrada. Uh -huh. Obviamente, o... O... a menina dos olhos de todos era o Leveon Bell, que mais uma vez tomou a tag, a gente já falou isso várias vezes, Sim, o Leveon Bell não ia sair do Pittsburgh. Não adianta o pessoal se enganar. Ah, eles não vão dar tag. Eles estão sem dinheiro. Não, não. Eles vão dar tag. Alguma hora eles resolvem essa questão financeira. Enfim, o Levin Bell tá fora do mercado. Temos na sequência Dion Lewis, conhecido da nossa galera de New England. Né? É, Jerry McKinnon. Frank Gore. Carlos Hyde. Azai crowell Doug mart Burke Hatt. Também conhecido do nosso treinador. É, LeGarrett Blount. Outro conhecido da galera de New England. E Quase veio para o Lions ano passado antes para o Eagles, chegou a, a ter uma reunião lá em Detroit. É, Orleans Darqua, Alfred Morris, Jonathan Stuart, Shane Verin, mais um conhecido da galera de New England. Jeremy Hill e também tinha o Chris Ivor que assinou com o Pontual. Escolhe aí algum ou outro que mais te agrada. Quem você acha que. Quem você apostaria, que seja um nome. Que eu acho que pelo menos um desses nomes o Lions vai pegar. Não necessariamente é desses nomes, mas um nome o Lions vai pegar, nem que seja para complementar, mais ou menos como o Niggler fez ano passado, pegando o Burke Heads, o Gilles, um monte de gente para se complementar. E aí, qual a sua aposta e quais os seus queridinhos?
1: Bem, meu queridinho é o Jeremy Hill, né, não tem como no Bengals. Jeremy Hill? É. é. Hum, uh, uh, curioso. Daqui a é, pouco é, eu falo. Eu, eu, eu falo porque é uma classe que a gente... O torcedor dos Lions, principalmente que está nos Estados Unidos, é, está com assim, com uma pressão, dando uma pressão enorme pra querer um running back elite. A gente sabe que não é assim que funciona, né? Claro também com a pressão de não conseguir correr com a bola. Mas, assim, é, novamente, a gente sempre foi na, colocou na tecla aí que eu acho que esse não era o motivo principal. Mas a gente também tem que ter o John Green aí para aqui na minha opinião, tem que dar espaço pra esse garoto aí. Ele pode mostrar... É, ele pode mostrar mais, eu acho que ele tem... Ele jogou outra... bem ele, ele jogou bem, exatamente. E assim, novamente, o running back, cara, é o que mais tem. A gente tem que ir com calma eu, e, e... E se os Lysplans irem atrás de um running back decente e com valor justo, eu acho que é um bom começo para quem sabe draftar um no, no draft aí sem pressa, sem, sem fazer loucura, né?
0: Exatamente. eu acho que assim como o guard ou center, não sei o que eu... O Bob Green vai usar como possibilidade ou como como preferência dele no mercado. Eu acho, eu vejo um pouco o Running Back mais ou menos nessa questão. Ele vai pegar alguém nem porque ele seja obrigado a falar tipo assim, ah, no draft eu não consegui pegar um Running Back nas primeiras três, quatro rodadas, então eu vou ter esse cara lá para competir com o Abdul, Sean ah. Green. Então eu acho que desses nomes é óbvio que todos os nomes ligados a New England, eu acho para mim tipo assim, são entram como favoritos. É, o John Lewis é o um nome que já foi citado por um jornalista de Detroit. Fiquem assim, de olho que o Lions pode para cima do Dion Lewis. Eu sei que tem gente que não gosta. O pessoal até do Pride of Thought fez uma matéria por que o John Lewis não tem que vir, com várias estatísticas dizendo <risos> que ele não é bom, não sei o quê. Mas enfim, eles muito muita estatística. Eu acho que o running back em New England é, é, é muito mais sobre assistir aos jogos do que ver os números, porque lá você tem um fã, você fica três jogos fora. Lá você... Ah, ele acha que você não encaixa tanto com a defesa adversária, então você joga três descidas. Enfim, eu acho que o John Lewis é muito bom. Assim, é, é Não é elite, mas desses nomes, para mim, talvez seja o mais talentoso. É, apesar de não ter tido um, um papel de recebedor nas últimas duas temporadas por conta da ascensão do James White, ele pode receber bolas. Quando ele apareceu, é, vindo de Filadélfia, nossa, ele foi uma surpresa absurda para o É claro, tem problemas de lesão, e a gente, às vezes, acaba esquecendo isso. Por exemplo, Carlos Hyde, que muita gente quer. Carlos Hyde se machuca toda a temporada. Toda a temporada. Você vai confiar que ele vai ser seu running back número um? Se, não. se, se ele fosse tão confiável, Ele pode até vir, assim. Ele tem talento. Ele foi... Ele, ele talvez fosse até o melhor running back da classe dele, de, do draft. Mas se ele fosse tão, tão certo, assim, que ele ia dar certo, o, o San Francisco não deixava ele embora, né? Mas Enfim, é, eu gosto do John Lewis. Eu acho que nenhum desses caras vai custar muita grana. É, então, se for já é barato, você falou do Jeremy Hill. Eu entendo o amor que muita gente tem pelo Jeremy Hill, especial porque ele é muito <risos> novo. Eu acho que ele tem 24 anos ainda. E parece que está na NFL há 500 anos já. Ele apareceu muito bem na NFL, teve um ano de calor impressionante, passou de mil jadas e tal. Mas, enfim, eu não sei se foram as lesões, eu não sei. Mas, assim, o que eu vi do Jeremy Hill nos últimos dois anos, eu simplesmente achei ele um jogador ruim. Tipo, eu não, não gosto dele. É, eu entendo o potencial assim, de ver que ele ainda é um cara jovem, é, já, já mostrou na liga, mas eu acho que é, eles, não, eles pegaram um running back na segunda rodada no passado por um motivo, sabe? O, no caso, sem Eu acho
1: que também a gente não tá para apostar mais, né, Daniel?
0: É, exatamente. É nós temos,
1: eu entendo também que eu acho eu, por que... Por exemplo, eu
0: falei não... do John Lewis, ah, está... a gente sabe que ele vai entregar, a gente sabe que ele vai entregar aquilo. Não vai ser exatamente. espetacular, não vai ser o Barry Sanders, mas enfim.
1: Ele tá saudável e... É isso que é a questão. E também é bem conhecido, né, do Metro Patrice, então, assim, é, tem isso, né, já... Todo, jogo, todo, jogador, Outro... que, todo jogador que tiver, desculpa, todo jogador que tiver vínculo com o England, a gente vai ter que ficar com, bem, com os olhos abertos, assim, porque... É, tem o Blount, pode...
0: que o Lars trouxe na passada um Blount, então eu não sei porque eles estariam de novo esse ano, mas também é um que tem uma, uma ligação. Tem o Shaverin mas esse aí não fica saudável há mil anos, e é mais um recebedor, acho que... É um recebedor pior do que o Phil Riddick, Então para que trazer E o último nome é o Burke Head, Que eu achei que jogou bem ano passado no New England Até vejo New England tentando manter ele É um cara que já tinha Feito touchdown na época de Cincinnati nos playoffs tal. gente sai de Cincinnati também É né, engraçado Mas enfim é... O Burke Head é um cara que apesar de ser pequenininho e tal, Ele é muito bom na Red Zone É coisa que o Lions teve problema Isso a gente tem que falar é... O Abdul é péssimo na Red Zone para cruzar o plano de gol é, eu falei que o Blount, é, como ano passado não trouxeram, eu não vejo esse ano, mas se processo assim, eu vai ficar feliz, porque o Lions precisa de um cara assim. Enfim, eu Sim. vejo o Lewis como favorito, talvez até o meu preferido, mas também não, 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 não vou ficar nem um pouco triste se eu não ver. É, enfim. <risos> eu... Algum desse nome trouxeram um Oliver's Dark, sei lá, algum cara desse que já mostrou alguma coisa, ainda é jovem, Azaia Corell. Eu não queria que tivesse nenhum velho, tipo. Jonathan Stewart, Frank Gordon, acho que é esses caras aí... É, Doug Martin anotado, é tá, notado. Doug Martins, exatamente. Enfim, assim, o Boca, aí.
1: Ele, o Boquete já tem... Até antes da, acho que ele se machucar, parecia que ele tinha é, quatro pontuadas por carregada, é um número...
0: Número muito bom. Não, ele então... bem ano passado, foi impressionante. Uhum. Mas é engraçado, quando ele machucou, o Joe Luiz, aumentou muito o número de carregadas, foi a época que o praticamente saiu da rotação. É, e o John Lewis jogou muito bem, assim, para mim foi o grande diferencial do Peito nos últimos dois meses da NFL. É, enfim, ele é meu favorito, agora é esperar. Tem alguma última coisa para falar?
1: Ah, Pronto. sim, eu queria falar sobre o Zack Zenner, como funciona a situação
0: dele. É, o Zack Zenner também é mais ou menos a situação do TJ Jones, que Jones, o Jones. Lions pode manter, basicamente se quiser ele vai ficar pelo menos mais um ano. Só que a notícia que saiu nos últimos dias é que nenhum desses jogadores que o Lions pode manter como restrito, o Lars vai manter, então o Zack Snyder é quase certo que ele esteja se despedindo do Detroit, não chore, Paulo.
1: Ah, que sacanagem, toda hora pedindo ele, velho. Sa é, eu, agora eu
0: não você não pode torcer, passado. você pega ele no seu time de fantasy, não sei se você quer é verdade. Provavelmente ele vai médio, estar jogando, né? não, vai estar jogando, não vai estar jogando em lugar nenhum, então, você pega no Madden, no Madden acho que é uma possibilidade. <risos> então é isso,
1: né? tem mais alguma coisa para comentar? Ah, só uma, com uma notícia aí do dia a dia, né? que o Matt Patricia ele tava estava em Alabama, né, vendo lá é. a Ju, que, querendo ou não, o, o técnico do New England também estava presente, o técnico também do, do Banglost estava presente. É, tá tirando
0: a foto de lá do de Algum de que foi bem engraçado. É exatamente,
1: foi bem engraçado, então, pra mostrar que ele tá antenado aí e enfim.
0: É, provavelmente vai haver muitos Pro Days. É, Alabama tem sempre muitos jogadores no. Muitos jogadores. No draft. Primeira rodada apareceu é o, Dar o Darren Payne. Mas enfim, não vou falar de draft, porque não. a gente vai ter. Faltam 50 dias para o draft hoje, então a gente tem quase dois meses ainda para. Primeiro Caraca, vamos matar certeza. free agents, esperar mais umas duas semanas de free agency, analisar quem vem, quem sai.
1: É, ah, e... Quem o
0: Packers vai, vai não contratar, enfim. Eu tô vendo muito, provavelmente Minnesota, tá? vamos ver. E
1: eu sei que é, mudando um pouco de assunto e, e de posição, mas eu tô vendo um choro tão grande no Twitter, com o Whitehead, questão de ele pode ir embora ou não. O pessoal tá chorando demais é, tá, por ele. ele. Tá...
0: Não, e ele Eita. tá ridículozinho no Twitter, postando sem parar, chorinho. É, a gente falou semana passada que... É... Se quiser ficar por menos... Então, é aquela coisa, WhatsApp. Uma semaninha aí, se alguém te levar muito dinheiro, você não vai ficar, se oferecer muito dinheiro, você leva, é, fica feliz e valeu, obrigado por tudo. E vamos com a molecada. Enfim, é isso. Valeu, Paulo. <risos> um
1: grande abraço para todo mundo e um forte abraço e até a próxima.
0: Valeu.